0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une campagne de compromission qui cible des chercheurs de failles avec Clément Le Signe. Bonjour Clément. Bonjour Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites Sécu sont Vladimir Collat Bonjour Nicolas Ruff Bonjour Paul Amar. Bonjour Hervé Schauer Bonjour Christophe Renard Bonjour Jean-Philippe Gaulier Bonjour Et moi-même, Johan Ulloa Alors Clément, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bien sûr, euh, je suis Clément, je bosse pour Google depuis bientôt dix ans euh, j'ai euh, rejoint le SOC de Google pour commencer et puis j'ai doucement bougé vers une équipe qui s'appelle TAG, euh, Threat Analysis Group, où je fais du reverse de malware et euh, d'exploit. Et avant ça, j'étais dans une petite boîte française qui s'appelait Netask, où j'étais développeur et euh, je faisais de la veille en sécurité. Et maintenant, la société s'appelle Storm Shield. Ok, merci
0: Clément. Alors, quand est-ce que cette campagne a commencé
1: euh, on la trace depuis l'année passée, mais les premières vraies attaques qu'on en a vues, c'est en octobre 2020. Euh, du coup, euh, si euh, je peux détailler un petit peu, euh, l'année passée, ils ont commencé à enregistrer plein de... Le, le groupe d'attaquants a enregistré plein de comptes euh, de personnes euh, faisant, euh, soi-disant, de la sécurité informatique. Ils ont euh, enrichi leur profil en postant des euh, recherches qui sont valides. Ils ont posté des POC, euh, des, des preuves d'exploit pour euh, Chrome, pour Windows. Et au fil du temps, ils ont gagné euh, de, la, de la confiance au sein de la communauté de la sécurité. Et c'est que en, de, en octobre 2020 qu'ils ont commencé à cibler euh, des chercheurs euh, directement et leur envoyer des, des choses mal- malicieuses. Alors justement, qu'est-ce qui leur... Alors pour, pour la plupart des, des, euh, des cibles, ils leur ont envoyé un projet Visual Studio euh, qui contient une, une backdoor entre guillemets. Euh, le, l'astuce qu'ils ont utilisée, c'est que dans un projet projet Visual Studio, on peut ajouter des commandes de, euh, des commandes à exécuter avant ou après le build, et ils ont rajouté une simple commande PowerShell euh, avant le build euh, qui téléchargeait leur malware euh, sur la machine.
0: Alors peut-être qu'en préampule, on peut, on peut expliquer euh, comment est-ce qu'il les contactait et comment est-ce qu'il justifiait cet envoi à Visual Studio Ouais, c'est
1: euh, pas ouais, bonne question, puisque euh, ouais, à la base, ils sont sur Twitter euh, massivement, ils ont plusieurs comptes, ils se retweetent les uns les autres et ils vont aller directement euh, parler à des chercheurs en sécurité sur Twitter ils vont leur parler de des bugs qu'ils ont trouvés, ils vont leur parler des bugs que les chercheurs ont trouvés, ils vont essayer de trouver un moyen de collaboration. Et si le chercheur en sécurité qui est ciblé euh, est euh, assez répondant et intéressant pour eux, ils vont lui demander de passer sur un moyen de communication qui est un peu plus interactif, genre Discord, Telegram euh, ou simplement par email. Et à ce moment-là, ils vont commencer à envoyer des, des, des pièces jointes par email ou des fichiers en attachement sur Discord ou Telegram contenant justement ces projets Visual Studio qui soi-disant contiennent, euh, contiennent un, un POC pour une vulnérabilité qu'ils ont trouvée et qui contient aussi la, la backdoor, le malware qu'ils, qu'ils veulent déployer sur le système.
2: A priori, de ce que j'ai vu, euh, des personnes avaient communiqué, enfin, qui se sont fait compromettre disaient que le projet Visual Studio, entre guillemets, c'était le backup et que la principale attaque, c'était en fait euh, un piège où euh, les attaquants renvoyaient sur leur blog en disant Tiens, va chercher ma clé PGP, comme ça on va pouvoir communiquer de façon sécurisée. Et, euh, et sur le blog, euh, il y avait apparemment une vulnérabilité, enfin, euh, l'exploitation d'une vulnérabilité Chrome euh, inconnue, donc une zero day, qui permettait bah, de compromettre. Euh, le navigateur du, du chercheur Oui,
1: euh, ça c'est la théorie, euh, on n'a aucune preuve. La preuve qu'on a, c'est qu'on a des, des chercheurs en sécurité qui se sont fait euh, avoir, entre guillemets, avec le projet Visual Studio, et on a aussi, soi-disant, des chercheurs en sécurité qui n'ont fait que visiter le blog et qui se sont fait compromettre. Euh, on a eu quelques exemples sur Twitter.
3: Est-ce qu'on arrive à quantifier le, le nombre de chercheurs euh, justement qui ont été, été victimes de cette campagne à peu près
1: euh, Je pense que beaucoup, c'est, c'est à peu près la quantité qu'on a réussi à, à avoir. En fait, euh, on n'avait aucune notion de la quantité avant de publier notre blog, et les réactions sur Twitter nous ont rassurés comme quoi euh, beaucoup de chercheurs, beaucoup de chercheurs en sécurité euh, s'étaient fait euh, euh, cibler, et certains d'entre eux se sont fait compromettre.
2: Si vous êtes paranoïaque et chercheur en sécurité, sur le blog de Google, il y a pas mal d'IoC, que nous avons déjà définis de nombreuses fois, et en particulier tous les noms de domaines utilisés par les, par les attaquants. Donc ça peut être intéressant juste de regarder sur ses DNS, des passifs DNS, même sur son poste de travail, si les, les noms de domaines sont présents, en quel cas il va falloir faire quelque chose.
4: Est-ce que ces chercheurs ciblés, ils avaient une, une typologie ils étaient euh, c'était tous des indépendants ou au contraire il y avait un mélange de gens qui travaillent pour des compagnies et des indépendants Ce euh, <coughs> sont des gens qui sont connus ou sont plutôt des gens qui sont discrets y a, y a, Vous avez une
1: idée de, de à quoi ça ressemble C'est plutôt un mélange, euh, je dirais, et c'est plutôt des chercheurs qui sont euh, spécialisés dans l'exploitation de vulnérabilité pour euh, navigateurs ou pour euh, failles de type noyau dans, dans, le, dans le noyau Windows. Du coup, euh, cr- c'est les habitués du Ponto ouais, en, gros, en gros, ouais. Ils font partie des cibles euh, de ces attaquants. Et pas seulement que eux, mais d'autres aussi. Mais oui, les... dans un des tweets, il y a justement euh, un des attaquants qui a demandé euh, qui euh, aimerait bien participer à to On euh, et collaborer, à, colla- ouais, faire une collaboration pour un Ponto On futur.
5: Ça, ça prouve bien que personne n'est euh, à l'abri euh, de se faire pirater euh, mais du coup comment on peut faire pour se protéger de ce, ce genre de choses, est-ce que vous avez trouvé des contre-mesures qui soient euh, euh, adaptées autre que peut-être avoir la dernière version de Chrome euh, mise à jour puisque bah, on a ça suffisait sur, pas vi,
2: sur Visual Studio il y a le truc évident c'est que quand tu récupères euh, un projet Visual Studio même un POC euh, sur internet tu, tu le fais tourner dans une VM et tu le compiles dans une VM. Alors, sauf si dedans, il y a l'exploitation d'une vulne qui te permet de, d'échapper de la VM, Mais bon, là, là, tu laisses tomber, autant donner les clés. Quoi. Oui, mais
4: tu, tu sais bien qu'entre la théorie et la pratique, de, de, que ce soit dans la réception de fichiers ou la manipulation de malware, euh, on sait tous comment on est censé faire, et il y a toujours quelqu'un oui. qui a fait « Oups, je voulais faire un renommé avec le clic droit, et j'ai fait un double clic. Oui, » euh, euh, ah, le effectivement. Mo- tout le monde fait des conneries. C'est et, et d'ailleurs c'est, je trouve que c'est peut-être déculpabilisant de savoir qu'on a des, des recherches, des chercheurs de, de failles qui sont parmi les plus pointus sur des trucs vraiment compliqués et qui se font avoir comme des bleus euh, parce que en fait il y a un crédit social qui a été créé en créant une fausse communauté de gens euh, qui, qui sont dans la SSI et que en fait bah, la meilleure mesure de sécurité c'est d'être complètement parano mais c'est pas vivable.
2: Enfin comme des bleus justement, c'est, c'est pas comme des bleus là, ils sont pas fait voir comme des bleus. Parce que autant le coup de, du, du projet Visual Studio, tu peux te dire voilà je les exécute dans une VM, j'essaie d'être rigoureux par, as, par rapport à ça, mais c'est vrai que si tu es sur ton Twitter, qu'on t'envoie un lien vers un site pour aller télécharger une clé PGP, tu vas quand même pas sortir une machine virtuelle pour aller visiter ça, et si les gars en face ont une zéro deck Chrome, voilà, euh, ouais, c'est compliqué. Et tu
6: parles à Christophe euh, qui tourne sur euh, CubeOS donc lui euh, il utilise des VM dès qu'il lance une commande dans son shell
4: Ce, je, je ne peux ceci recommander dit, que, que recommander CubeOS au paranoïaque
6: Ceci dit euh, Vlad euh, enfin, installe le Visual Studio c'est entre euh, je sais pas, 80 et 120 gigas si tu prends toutes les options il euh, y a des mises à jour tout le temps tu ne vas pas t'amuser à spawner une VM Visual Studio à chaque fois que tu récupères un nouveau projet mais Non, tu as une,
2: une VM Visual Studio spécifique que tu snapshots et à chaque fois que tu as un nouveau projet, tu la réutilises. Moi, c'est comme ça
5: que je fais. Et, et de ton côté, Clément Non,
1: pas vraiment de conseil, mais euh, ouais, la VM, c'est une solution. Après, la solution, c'est de bien regarder le projet Visual Studio avant de le compiler. Euh, c'était, après, c'était assez euh, évident qu'il y avait quelque chose qui était louche avec ce projet Visual Studio. Du coup, oui. Après, je suis d'accord que s'ils ont une Chrome 0D euh, et que le lien est publié sur Twitter, les gens vont cliquer, Après, les si... gens vont se faire compromettre.
3: Après, pour donner quelques informations un petit peu là-dessus, euh, et si on continue ta question, Jean-Philippe, des, des solutions comme euh, Open Canary, typiquement proposé par, par différentes entreprises ou des canaries token donc avec pourquoi pas des fichiers docx parce que typiquement ce qui s'est passé les attaquants en tout cas il semblerait qu'ils aient quand même pivoté à partir du moment où ils aient compromis les machines ils ont commencé à chercher de plus en plus d'informations sur d'autres machines sur le réseau pour essayer justement de, de compromettre encore d'autres hosts donc là ce qui fait qu'en fait avoir pourquoi pas des canaries sur son réseau qui tournent et à partir du moment où ils se font contacter donc finalement c'est des honeypots c'est-à-dire que ça va être des machines qui vont être en attente et à partir du moment où elles vont être contactées bon bah là en fait il semblerait qu'il y ait quelque chose un petit peu bizarre sur le réseau Euh, quelqu'un qui est en train de faire du probing ou alors euh, des devices IoT ou des choses comme ça, mais en tout cas c'est un comportement relativement louche, Je, je pense que pour ce type de personne, euh, ça, ça peut être en tout cas peut-être une piste d'amélioration pour justement arriver à détecter ça ne va pas prévenir mais en tout cas ça va permettre la détection que ça il y a, il y a quand même un truc louche euh, sur sa machine
4: justement puisque tu parles de la latéralisation euh, est-ce que vous savez ce que, ce que finalement euh, les attaquants ont récupéré chez les gens qu'ils ont réussi à compromettre
1: non pas vraiment euh, avant d'avoir publié le blog euh, on n'avait aucune information après la publication, on a quelques gens sur Twitter qui ont partagé euh, les trouvailles qu'ils ont euh, qu'ils ont trouvées sur leur euh, leur infrastructure. Il y a Microsoft qui a publié aussi un un blog avec plus de détails. Et comme ils ont une plus grande télémétrie que nous, ils ont une plus grande visibilité. Et du coup, il y a quelques il y a quelques détails intéressants euh, au niveau du blog chez Microsoft. Euh, mais ça rejoint ce que Paul a dit, euh, ils ont essayé de retrouver des mots de passe dans Chrome, ils ont essayé de retrouver des wallets euh, Bitcoin, euh, le classique de ce qu'on voit chez la Corée du Nord.
3: Comme avec des comptes, des comptes Keybase ouais. aussi, hein, de ce que j'ai compris, Richard Johnson, typiquement pour, pour ne pas le citer sur Twitter, qui a justement eu un fil assez intéressant euh, en expliquant que euh, les attaquants avaient essayé de pivoter en utilisant le compte Keybase de, de cette personne.
6: Mais si tu as des Canaries Tokens sur ton réseau, ça suppose quand même que tu travailles que de la maison. À partir du moment où, je ne sais pas, tu es dans le train, ou tu es chez ta belle-mère, ou tu es à la terrasse d'un café, bon, même si ça ne se produit plus beaucoup de nos jours, tu n'as plus de contact sur... Enfin, es plus sur ton réseau local, donc tu ne détectes pas les scans. Mais
5: voyons, tu ne travailles qu'en VPN, Nicolas
6: bah non, avec Zero Trust et BeyondCorp, plus de VPN, hein, mon ami. On est en non, direct c'est... sur
3: Internet ça c'est un bon point ça Nicolas après donc, donc effectivement je pense qu'il peut y avoir des, euh, des canaries qu'on peut, qu'on peut positionner sur le réseau, après euh, des, euh, je vais dire des ONI tokens ça peut très bien être typiquement un fichier DOCX en disant, euh, bah, si je reprends l'exemple de Richard Johnson, euh, bah, pourquoi pas euh, donc, donc, y a une société qui fait du fuzzing grosso modo, euh, ça pourrait être je sais pas, euh, euh, je sais pas un fichier README.DOCX euh, euh, je sais pas, pourquoi pas avec des vulnes ou des choses comme ça finalement le fichier, il euh, y a justement un petit canary si les personnes exfiltrent le fichier et essaient, euh, essaient de l'ouvrir potentiellement ça pourrait trigger et, et là grosso modo il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une infrastructure en tant que telle, ça peut juste être des, des fichiers qui sont droppés sur le, sur le file system et il y a juste à les oublier
5: ouais, N'oublions pas qu'il y a des solutions de own et potes directement dans le, le cache de Windows hein, donc c'est aussi possible sur, sur les postes de travail sans avoir besoin d'être connecté au réseau des solutions de nos amis israéliens
0: puis, ça n'empêche pas de s'être fait compromettre. Oui, c'est trop tard, mais
1: oh.
4: En fait, si tu es ciblé euh, que quelqu'un est prêt à claquer les 0D, il va réussir à rentrer chez toi. La question, c'est est-ce qu'il va réussir à y faire ce qu'il voulait y faire, à atteindre son effet recherché Et autant l'empêcher d'entrer, bah, tu, tu mets la barre le plus haut possible, mais tôt ou tard, euh, c'est une question de temps, de motivation et, et d'argent. Euh, autant l'empêcher d'arriver jusqu'à ce qu'il veut, Euh, il va devoir faire plus de travail parce que c'est moins maîtrisé, il ne sait pas où tu ranges tes fichiers. Et ça, il y a a sans doute plus de moyens. Je suis assez d'accord avec Paul, le le post-compromission, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, Bah, Sachant que... Sur un macOS, il y avait Little Snitch qui était pas mal pour ce genre de truc. C'est, ah tiens, il y a un truc qui a besoin de faire un accès inhabituel. euh, Ça ça, ça manque un petit peu sur d'autres OS.
3: Et typiquement, ce type de profil, euh, comme disait Johan, en fait, avec des personnes qui sont... euh... Voilà, finalement, c'est des personnes qui, euh, qui ont baigné dans la sécurité pendant des dizaines et des dizaines d'années. Euh, bon, bah finalement, en fait, Clément, s'il n'y avait pas eu euh, ce blog post de tag, est-ce qu'ils, a... finalement, est-ce qu'ils auraient détecté qu'ils s'étaient fait compromettre Enfin, je veux dire, euh, malheureusement. Euh...
1: J'espère qu'ils vont le détecter, mais bon, ça, ça aurait été peut-être trop tard. Mais à mon avis, euh, les attaquants étaient de plus en plus gourmands et je pense qu'ils faisaient de plus en plus d'erreurs. Et c'est comme ça qu'ils ont été détectés.
0: Et pour ceux justement qui, qui n'ont pas exécuté le Visual Studio, euh, comment est-ce qu'ils savent qu'ils ont été compromis
1: euh, En regardant les indicateurs de compromission qu'on a publiés, je pense que c'est la première chose à faire. Et s'il y en a un des indicateurs qui est présent sur la machine, c'est mauvais signe et je pense qu'il faut investiguer ce qui s'est passé.
6: Oui. Si les attaquants sont là, enfin, sont actifs depuis au moins l'année dernière, depuis octobre l'année dernière, qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas et à publier toutes ces informations, justement ces indicateurs de compromission et à relayer largement euh, cette affaire Est-ce que les attaquants ont, ont, vous ont eux-mêmes détecté ou est-ce qu'ils ont arrêté leur campagne enfin, qu'est-ce, Quel a été l'événement déclencheur
1: Il n'y euh, a pas eu vraiment d'élément déclencheur. On avait prévu de publier cette campagne euh, cette année. Euh, on a publié un peu plus tôt que prévu parce qu'on a commencé à réaliser qu'ils avaient sûrement un Chrome 0D qu'on n'arrive pas à voir et pour faire en sorte que la campagne s'arrête, on a décidé de publier. Mais l'année passée, on les voyait juste faire mumuse avec leur projet Visual Studio et on ne pensait pas que ça, euh, ça, ça fonctionnait.
4: Euh, oui, et du coup, vous au départ, comment est-ce que vous avez été mis sur la piste de ces attaquants <rire>
1: Alors, chez TAG, ce qu'on fait, euh, une petite description de ce qu'on fait chez TAG, c'est que chaque analyste a un, un set de groupes qui, euh, qui doit traquer. Euh, du coup, on, chaque analyste a, a des groupes euh, EP, APT euh, qui sont traqués. Et du coup, on a un analyste qui est en charge de traquer tous les groupes qui sont en relation avec la Corée du Nord. Du coup, on arrive à voir ce qu'ils font euh, en avance, entre guillemets. Du coup, on voyait qu'ils étaient en train de faire Mimuse avec euh, des projets Visual Studio et qu'ils ciblaient euh, des chercheurs en sécurité.
5: On ne sait pas grand chose de la Corée du Nord, enfin, euh, a priori. Hein. Euh, donc, déjà, comment on sait que c'est la Corée du Nord? Deuxièmement, comment euh, des gens qui sont un petit peu isolés et qui ont éventuellement des embargos, etc., arrivent à avoir autant de compétences, de la formation, des outils? Est-ce que vous ça, ça peu c'est, peu pas d- de c'est pas dur. C'est pas dur.
4: Tout est en ligne sur Internet. Et quand tu n'as pas, pas beaucoup de moyens, tu peux justement, dans le numérique, euh, mettre facilement des moyens et former beaucoup de monde. Donc pour moi, c'est plausible. Il n'y a pas de problème pour que la Corée du Nord ait développé plein de compétences.
2: Ouais, surtout qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur le fait que les Coréens du Nord euh, allaient en Chine euh, pour monter des opérations, d'ailleurs dans des conditions euh, pas exceptionnelles de logement, euh, et certains arrivaient même à se barrer, mais donc tu as pas mal de... Euh T'as pas mal de témoignages là-dessus et, euh, et puis au final, pour faire de, de l'informatique et, et être hacker, tu as juste besoin d'un ordinateur et d'un cerveau.
1: Hein. Je reviens à ce qui a été dit. Au euh, niveau technique, je suis sûr qu'ils ont les compétences. Après, dans cette campagne, ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent anglais euh, vraiment très bien. Ils arrivent à interagir avec leur euh, leurs cible assez facilement et ça permet aussi de, d'améliorer la confiance euh, qu'on, qu'on peut leur donner.
6: Ce qu'on peut dire, c'est que comme ils ont établi des relations de confiance avec des gens, les chercheurs qui après se sont sentis quand même un petit peu humiliés ont commencé à publier des screenshots sur Twitter de leurs discussions sur Telegram et autres, où en fait ils revenaient sur leur contact en disant « Hey, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu m'as envoyé un malware ?» Et les gens en face n'étaient pas très à l'aise avec ça. Enfin, dans les, captures de, dans les captures de discussions que j'ai pu voir, il y en a un qui dit « Ah, oh, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille » et puis il coupe la conversation. Quoi. Mais... Donc c'est... Autre chose que de récupérer juste un binaire sur Virus Total sans avoir aucune idée de qui l'a compilé et se baser sur des indices. Là, on discute vraiment avec le pirate sur Telegram,
2: sur Discord, etc. Mais tu veux dire qu'il y a une sympathie qui s'est créée entre les attaquants et les attaqués
4: <rire> non, c'est Syndrome pas, c'est, de Stockholm. C'est pas sans rappeler une autre campagne qui a eu lieu, qui est attribuée à Lazarus, qui a eu lieu en 2020, <coughs> où ils approchaient des employés de compagnies dans les domaines défense, si je me rappelle bien. Puis après, ils ont élargi au Bitcoin où ils les approchaient sur LinkedIn. Ensuite, ils les faisaient passer sur Telegram et après, ils leur envoyaient des descriptions de postes avec des documents Word piégés. Et effectivement, une nouveauté par rapport aux Nord-Coréens qu'on connaissait il y a quelques années, où l'anglais, c'était vraiment pas leur point fort, c'est que là, on, les gens ont attaqué des cadres moyens et supérieurs de multinationales avec un anglais qui leur a fait croire que c'était Boeing qui leur parlait.
5: Et là, là, on parle potentiellement de nord-coréens. Euh, est-ce qu'on parle d'attaque étatique Alors, c'est, c'est toujours euh, hypothétique, hein, parce qu'on euh, saura peut-être euh, un jour euh, la vérité euh, quand ce sera euh, déclassifié. Euh, mais est-ce qu'on parle d'attaque étatique ou est-ce que ce sont euh, des éléments, euh, des personnes séparées et euh, qui habiteraient toutes euh, dans le même pays
1: J'ai pas la réponse <rire>
4: On peut le prendre dans l'autre sens. Est-ce que, est-ce que tu peux considérer qu'un Nord-Coréen aurait la capacité de maintenir un business de piratage sur Internet sans la caution de son gouvernement Voire même, est-ce que tu penses qu'un Nord-Coréen peut sortir du pays pour mener son business en dehors du pays de façon habituelle sans la caution de son gouvernement
0: oui, Alors
4: Après, euh, je ne suis pas euh, un agent de renseignement. Je Simplement en lisant l'actualité, j'ai le sentiment que c'est quand même difficile. Et il y a aussi un truc qui est, qui est propre au nord-coréen, il y a un papier des Z qui est sorti cette année, ben justement sur l'attaque que je décrivais juste avant, qui est assez rigolo, où il montrait que dans la même campagne, les gars avaient approché des gens travaillant, je crois que c'était dans de l'aéronautique ou chez les fabricants de tanks ou des mitrailleuses, enfin je sais plus. Euh, les gars euh, ont, euh, se sont fait compromettre, il y a sans doute de l'exfiltration d'infos qui a eu lieu, et derrière les mêmes attaquants ont continué à essayer de faire une escroquerie pour piquer de l'argent à l'entreprise. Et ça, c'est un peu généralement c'est considéré un peu comme un signature move chez les Nord-Coréens. C'est le côté mort de faim, euh, on fait Jusque à la fois et on va vous piquer de l'argent euh, jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, ce que, ce que disent les gens qui publient en source ouverte, c'est que euh, le piratage informatique, et en particulier le piratage de crypto-monnaies ou les piratages bancaires, hein, c'est devenu une source de revenus importante pour un pays qui vit dans un état d'embargo depuis des décennies.
6: Oui, tout comme l'Iran est mine du bitcoin, Enfin, les, les gens trouvent des solutions. Ouais, mais
5: quoi. Ce, qui, ce qui est vrai euh, en Corée du Nord, n'est pas a priori à Cuba. Et donc, euh, on, on, on se base sur euh, des ressentis, mais on a quand même du mal à avoir euh, des faits, et les faits ont, 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 ont la peau dure. Non, mais là encore, tant que tu n'as pas attrapé le gars qui est derrière le clavier, euh, ça va être compliqué. Mais c'est
2: euh, faisceau d'indicateurs, euh, on en parlait la dernière fois, euh, TTP, donc euh, les méthodologies utilisées, euh, qui, qui font un peu comme des signatures, plus euh, l'objectif, plus euh, la géopolitique du moment, et tout ça, ça indique... Euh ça pointe le doigt vers certaines personnes.
6: Ben, moi, j'exclus n'exclus pas qu'on ait des informations ultérieures, parce que c'est quand même pas une très bonne idée de s'en prendre à des experts en sécurité euh, qui euh, ont des stages de 0d un peu partout, de les énerver et de leur laisser plein de points de contact derrière, et puis d'attendre... Euh, ben, tu, euh,
2: tu penses que, qu'ils vont réutiliser les boîtes mail Une fois que l'opération est terminée, les boîtes mail, tu les oublies. C'est à usage unique, entre guillemets. Donc, je... Je ne vois pas quelles répercussions même... il peut y avoir. Bah,
6: il y a quand même des serveurs de CNC et puis je veux dire ils, oui, ils réutilisent.
2: Du... C'est censé être du jetable.
6: Mais tu sais bien que si on arrive à traquer les groupes c'est parce que justement oui, il y oui. a des certaines, une certaine logique dans le nommage des machines les adresses super utilisées, etc. Oui, oui. Donc je veux dire, euh, si. Euh, on ne peut pas exclure que certains chercheurs indépendants américains aient envie de, euh, de mener une petite vendetta personnelle contre. Euh, juste pour laver l'honneur, euh, enfin le déshonneur plutôt, euh, d'avoir été compromis. Voilà, c'est, c'est une hypothèse. Hein. Après, l'épisode sortira et puis on verra dans plusieurs mois s'il si y a une actualité là-dessus. Mais je pense que ce n'était pas un. un, un Smart Move de s'attaquer aux hackers les plus dangereux de la planète.
2: Ouais, si on avait peur, euh, si les gens avaient peur du hackback, je pense qu'il n'y aurait pas toutes les affaires dont on parle régulièrement. Il n'y aurait pas SolarWinds dont nous avons parlé récemment. Euh, je suis pas sûr que le hackback fasse si peur que ça.
6: Mais là, tu remets en cause la doctrine. <coughs> Pardon. Tu remets en cause la doctrine de la cyberdéterrence, donc. Tu penses que impressionner les gens par tes capacités numériques ne les empêche pas de
4: t'attaquer La cyber... cyber-déterrance, au sens américain du terme, c'est pas du hackback. Hein. Euh, c'est quoi C'est de la Mais c'est de faire peur aux Ça autres. Ça veut dire quoi en français en c'est, du... des... c'est la cybercoercition. C'est quoi c'est... C'est... c'est la cyberdissuasion. C'est... Oui, c'est... La cyber-dissuasion, d'accord. La, la, c'est une application. Euh, c'est la partie doctrinale de ce que les Américains pratiquent quand ils parlent de defense, defense forward. C'est-à-dire je suis menaçant et je suis probablement prépositionné sur des infrastructures des attaquants ou de leurs proches. Et si vous me faites mal, eh bien, je, je peux vous faire mal aussi. Les Américains se sont vantés aussi d'avoir fait des frappes préventives avant les dernières élections présidentielles. C'était sorti, je ne sais plus, à travers le Washington Post, je crois, pour dire aux Russes de ne pas venir trop interférer avec leur élection. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de Russes C'est discutable. Mais il y, y a effectivement une doctrine, mais c'est une doctrine gouvernementale, c'est pas une doctrine euh, qui dirait aux gens, allez-vous faire justice.
5: Et Clément, pour revenir euh, sur l'attaque, est-ce que ça vous a appris des choses, hein, et est-ce que ça vous a fait progresser dans la détection euh, de, de ce type d'attaque, ou alors euh, c'est, c'est du travail euh, euh, au quotidien, et c'est un fait parmi tant d'autres
1: Ouais, c'est un peu du travail au quotidien, on n'a pas vraiment appris de nouveautés au niveau de cette attaque. Après, euh, ce que l'on voit, c'est que on a quelques euh, faiblesses à détecter ce genre d'attaque puisqu'on a mis un peu de temps quand même à le détecter. Et on peut imaginer que ce genre d'attaque soit aussi euh, aussi euh, présent sur des, euh, des des systèmes d'exploitation tels que OS X ou euh, Linux. Et pour l'instant, on voit on voit, on, voit, on voit pas trop euh, ce genre d'attaque vers ces systèmes. Parce qu'à la place d'un projet Visual Studio, ils auraient pu très bien envoyer un targz avec un mec file et aussi compromettre des, recherches, des chercheurs en sécurité qui tournent sous Linux. Et il y en a pas mal.
4: Pour compromettre Jean-Philippe, fallait l'attaquer avec un projet CEMEC. <rire> <rire>
3: Et ce type d'attaque, justement, en, fait, euh, en utilisant Visual Studio, est-ce que c'est la première fois que vous voyez ça Est-ce que vous avez déjà vu d'autres exemples utilisant les mêmes procédés ou pas
1: euh, Oui, on en avait vu sur euh, Xcode, sur euh, macOS, mais pas par, un groupe, euh, pas par un groupe sponsorisé par un gouvernement, probablement par un cyber, euh, c- euh, cybercriminal euh, groupe. Euh, ça a été publié je pense par E7 euh, l'année passée ou il y a deux ans et du coup ça nous a mis aussi un peu la puce à l'oreille qu'il fallait quand même regarder un peu ce qui se passait au niveau des, des projets Visual Studio et projets Xcode et, et McFile
3: et est-ce que tu penses que c'est une nouvelle tendance Enfin, je veux dire, on, quand on parle de supply chain attack, bon, bah des fois, on, on peut très bien voir qu'il euh, y a des librairies Python, ben, bah, voilà, qui peuvent se faire compromettre assez facilement, des packages NPM. On, on voit que, du, du coup, pour le développeur, euh, bon, ça, ça sent quand même relativement mauvais. Là, maintenant, bon, il y a des attaques, évidemment, sur les IDE. Euh, on, on sent que c'est quelque chose qui vient. Est-ce que, alors, sans rentrer dans des pronostics fumeux, mais euh, est-ce que tu penses que, justement, il y, y a un avenir, on va dire, à, à ce type d'attaque ou en fait, non. C'est relativement des choses qui sont sont assez sporadiques et et en fait qu'on verra seulement de temps en temps.
1: Non, je pense que ça a un bel avenir. Je pense que ça va donner des idées à d'autres groupes d'attaquants. Et ouais, on voit plus de supply chain attack. Et je pense que ce genre d'attaque rejoint aussi euh, l'esprit de supply chain attack c'est que tu compromets un projet, tu arrives à planter une backdoor à l'intérieur, et puis bah, ce projet il est téléchargé, il est utilisé par d'autres personnes. Je pense que c'est un bon moyen pour les attaquants de, de pouvoir compromettre pas mal de personnes.
3: Et donc, est-ce que vous monitorez tout ce qui est marketplace, typiquement Microsoft euh, Là, finalement, non, finalement ça, Xcode vous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Euh, ça veut dire que euh, finalement, en fait, travailler euh, dans l'équipe TAG, qu'est-ce que ça veut dire C'est, Donc, vous monitorez grosso modo des sources ouvertes et à partir de là, vous essayez de capter, on va dire, des signaux faibles. Euh, est-ce que vous avez d'autres capacités sans non plus rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y a des choses qui sont confidentielles chez vous, mais euh, co- comment
1: vous faites Non, ouais... Ce que tu décris, c'est ce qu'on fait, tu as raison. On essaie de récupérer le maximum de sources possibles et on a en interne notre propre machinerie qui va essayer de détecter des anomalies dans ces packages qui sont téléchargeables sur, sur Internet. Genre là, typiquement, le projet Visual Studio, si on récupère une copie, on a euh, la machinerie euh, qui est utilisée chez TA qui va détecter que le malware qui est à l'intérieur ou le loader qui est à l'intérieur du projet Visual Studio est un malware qu'on a déjà vu utilisé par le groupe euh, Nord, nord-coréen. Du coup, c'est, un, c'est un genre d'exemple.
0: Et Depuis que vous avez publié cet article, est-ce que vous avez mesuré leur activité Est-ce que c'est le calme-plein le calme ou euh, est-ce qu'ils sont toujours actifs
1: Ouais, ils sont toujours actifs, hein. c'est, c'est une armée de, de Nord-Coréens euh, sur leur clavier, euh, mais non, on n'a pas vu, de, on ne on peut pas vraiment dire qu'il y a eu une répercussion sur, euh, sur la publication de notre, euh, notre blog. Après c'est sûr qu'ils ils ont vu, ils ont bien entendu euh, euh, fermé les portes de leur principal euh, euh, C2, euh, mais ils sont, sont toujours actifs. Et puis, c'était une des campagnes qui sont en train de, euh, de, de faire en parallèle. De, c'est juste une campagne. Ils ont plein de campagnes en parallèle. Je pense que Christophe, il l'a mentionné, celle sur LinkedIn. Euh, ça, on le voit toujours. Ils sont toujours sur LinkedIn à essayer de, de cibler leur, euh, leur target et de leur envoyer euh, des, des fichiers euh, malicieux.
4: Je, je trouve que dans, dans votre article, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que Enfin, dans la communauté de la sécurité, on a un peu ce mythe en se disant bon, bah les, les victimes et les cibles, c'est nos clients ou c'est nos employeurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a un attaquant de, de premier rang qui a mis en place des fausses identités qu'il a crédibilisées pendant quasiment un an et qui s'en est servi pour attaquer des personnes, des individus dont il pensait sans doute qu'ils avaient des informations intéressantes ou peut-être comme relais pour aller ailleurs, on n'en sait rien et euh, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience euh, à faire parce que souvent euh, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés et les gens qui font de la sécu sous-estiment les risques euh, qu'ils font courir, soit qui courent pour leurs données soit qui font courir aux données qu'ils stockent sur leur euh, système d'information là on a un très très bon exemple d'une attaque sophistiquée qui a passé euh, la, l'intrusion initiale en tout cas chez beaucoup de gens qui sont des experts et, euh, et où ce qui a été mis en place euh, c'est quand même un travail de, de longue haleine
6: mais Christophe, il manquerait plus que les consultants en sécurité soient eux-mêmes attaqués. Là, ce serait le comble quand même.
4: Mais ça n'a aucun intérêt.
2: Si potentiellement, si tu euh, pirates des, des pen testeurs et autres, tu peux
4: récupérer des, des rapports d'audit, mais bon. Ah oui, pareil. clairement, oui, d'accord. Les rapports d'audit. Oui, mais ben dans ce cas-là, il vaut mieux pirater le commercial qui délivre le rapport d'audit final euh, à son client. Ça n'existe pas, ça.
2: De, de, depuis quand le commercial a, rapport, a accès au rapport d'audit
4: les sociétés auxquelles je pense se reconnaîtront ah,
2: Vlad il y a un point dont tu voulais parler Non, je voulais juste rajouter que si les gens sont intéressés par ton travail et ce que vous faites chez TAG je recommande fortement ta présentation de Stick 2020 où tu présentais justement le, le fait de rechercher des vulnérabilités connues et inconnues Donc, c'était une très très bonne présentation, Merci. je la recommande chaudement sur le merci. site de la conférence. Stick. Ouais, bien, Clément,
0: Clément, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci
1: à vous.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et Vladimir, c'est l'heure de la minute fail.
2: Et oui, alors pas vraiment une minute fail, mais plutôt euh, un petit... Euh, on va se focaliser sur euh, Visual Studio et, euh, et les populations de développeurs, parce que comme vous le disiez, effectivement, cibler les populations de développeurs, c'est souvent très intéressant, euh, parce que euh, sur de Windows, ils, ont, ils sont souvent admin local, euh, ils disposent de droits étendus, d'accès particulier, donc c'est plutôt pas mal. Et euh, nous, nous les ciblons euh, parfois sur des pentests et surtout sur des red team. Et, et quelques exemples intéressants, c'est que par exemple Visual Studio peut être utilisé pour assurer de la persistance parce qu'en fait il y a des petits fichiers XML qui s'appellent des codes snippets et qui permettent d'exécuter du code à l'ouverture de de Visual Studio donc ça c'est un truc qui date de 2017 et, euh, et pour assurer de la persistance c'est très bien d'ailleurs comme qui passe entre parenthèses qui passe aussi à l'ouverture peut exécuter du code euh, il y a aussi les, le fait de « backdoor » les projets Visual Studio avec une autre technique, qui est le fait d'ajouter des liens vers des fichiers euh, XSLT, donc des, euh, des fichiers qui permettent de faire euh, des descriptions de transformation de contenu XML. Et en fait, eux-mêmes peuvent contenir du JavaScript et donc exécuter du code. Et on peut même aller, grâce à MSBuild, qui va les télécharger automatiquement le XSLT, on peut même héberger l'XSLT sur Internet et c'est directement téléchargé et exécuté à l'ouverture, donc ça c'est plutôt pas mal je crois qu'on en avait parlé en 2017 ou 2018 à l'Ocir. il y a aussi, alors là c'est plus des vulnérabilités Visual Studio, mais je crois que c'était en 2018 aussi, était sorti le fait qu'avec Visual Studio, localement, il écoute Enfin, il écoute toujours d'ailleurs, euh, avec un serveur Node.js et il était possible carrément depuis une page web d'aller communiquer avec ce serveur Node.js en WebSocket et à l'époque il y avait une vulnérabilité qui permettait tout simplement d'exécuter du code. Alors euh, je sais, j'ai, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, je ne sais pas s'il existe toujours encore ce type de vulnérabilité mais euh, voilà, donc, Visual Studio pour de la persistance ou de l'exécution de code, c'est très, très intéressant.
0: Ouais, bien Comme ça, si vous recevez un projet Visual Studio, eh bien, vous saurez quoi vérifier. Merci Vladimir Merci aux autres contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast.